0: Boa tarde, pessoal. Estamos em mais um episódio do podcast Passados em Medicina do quadro. Aqui a gente vai trazer toda semana, na sexta-feira, duas horas, aprovados em medicina e pessoas da área para tocar uma ideia para a gente com, sobre vestibular, aprovação, sobre as trajetórias. E hoje não podia faltar, a gente trouxe assim, uma das novas histórias de aprovação do quadro, uma pessoa que já gravou com o Bruno, já trocou muito ideia aqui dentro do quadro. A Camila. Camila, se você quiser se apresentar, é, pra quem não, não te conhece ainda, eu acabei de te conhecer, assim, uma pessoa muito legal, eu acho que o pessoal vai gostar de conhecer a sua história. Se quiser falar é, quem você é, onde você tá estudando, e falar um pouquinho como que foi, assim, a, a sua história de aprovação, pode ficar à vontade.
1: Conta pra
2: gente. Oi, gente, eu sou a Camila, eu faço medicina na USP de Ribeirão Preto, e eu fiz o quadro no último ano, eu sou caloura, né, sou meu primeiro ano agora na USP. Fiz três anos de cursinho, sendo dois presenciais e o último online. E eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho dessa mudança que é, né, que é o que foi diferencial no quadro para mim por ser online, por, por toda a pressão que eu senti ao longo do tempo, mas vamos deixar isso pro, ao longo do podcast. E eu acho que o que vai marcar, que a minha trajetória marca muito, é essa mudança mesmo de confiança, de autoconfiança e de, de pressão que eu colocava em mim mesma e o que isso mudou sendo online, o que fez o diferencial pra eu passar e estar onde eu estou hoje vocês
0: Não, eu acho muito importante isso que você falou. Foi até uma conversa que a gente teve, né, Matheus, semana passada. Foi que, muito massa. Vamos ver se você concorda, assim. A gente chegou à conclusão que se a gente tivesse a cabeça que a gente tinha no nosso último ano de cursinho, acho que a gente tinha passado de primeira. Porque, assim, eu acho que estudar, no, assim, a matéria em si, ela não muda, né? É, tipo, eu acho que é muito mais a cabeça que você vai pra prova, né? A cabeça que você tá no ano de, de preparação que faz a diferença. Você sentiu isso, assim, que... Se você tivesse a mentalidade que você tinha no seu último ano de cursinho, assim, você teria conseguido passar muito mais rápido?
2: Nossa, com certeza. Todo mundo que me pede dica, assim, eu sempre falo que a matéria da prova é só 50% assim, da, do que vai fazer você passar, né? É, 30% é modelo de prova e o resto assim é tudo psicológico. Seu psicológico faz tudo, assim, define se você vai passar ou não. Tanto que esse ano, último ano, é, minha família, assim, o núcleo familiar falava que achava mesmo que eu ia conseguir pela minha tranquilidade, que eles falavam nossa, tá muito mais tranquila nos, né, nos últimos meses do que nos últimos anos, eu acho que isso vai ser diferencial e tudo mais. Então eu concordo, assim, 200%. para todo mundo que me pergunta, é a primeira coisa que eu falo, tá cuidando da sua saúde mental? Que é isso que vai importar de primeiro, assim. Com certeza.
0: E na época, assim, você sentia que você ia passar, tipo, a gente até conversou e tal. O, o Matheus era muito ansioso também, né, Matheus? falou Demais, cara. Ia eu, eu ia
1: pras provas, assim, com uma angústia já, um enjoo. É, sempre tinha, na hora da prova, que me dava uns brancos, porque eu tava mu muito nervoso. E aí, no último ano que eu passei, mano, foi bem mais de boa, assim, né?
0: É, a gente sente, né? Você sentiu, assim, é. tipo... Lá, sabe, você saía da prova realizada, como que era essa parte? Assim? Com
2: certeza, eu acho que mais da FUVEST, assim. teve provas que eu, que eu fiquei meio balançada, assim, que eu saí psicológico meio arrasado, mas também foi toda a pressão psicológica que eu senti, mas a FUVEST sempre foi uma prova que tinha mais facilidade, então foi a prova que eu foquei, assim. eu saí dela radiante, assim. minha mãe falou que eu brilhava, eu assim, tenho certeza que eu passei para a segunda fase. Aí, quando chegou na segunda fase, eu saí, tenho certeza que eu passei. Se eu não passei esse ano, já era, assim, não tem como eu ser melhor do que eu fui, sente, sabe? A gente sente, né, velho? Uhum, foi incrível, assim. Daí, até é, é minha mãe bom. conversou, ó, oh, calma, né? Eu sei que é Nossa. bom ter confiança, mas calma, vai que, né? <risos> calma. E eu, não, eu tenho certeza que eu passei, pode anotar. E aí, deu no que deu. Eu senti é, ali, mas né? é muito
0: assim, né? Geralmente, o pessoal vem perguntar pra gente, a gente fala isso. pessoal, ah, eu tô muito inseguro, acho que eu não vou passar. A gente fala assim, não, você tem que confiar em você, confiar no que você tá fazendo, porque, tipo, quando você faz tudo certinho, tem disciplina, assim, chega no final do ano, assim, você tá leve, né, para fazer a prova. Eu acho que uhum. é uma sensação diferente. E nessa parte, assim, Camila, da, da, do quadro te dar essa confiança e ajudar você a ter essa confiança, assim, é, eu já vi até em algumas entrevistas que você fala muito da tutoria. Eu acho até legal você contar pra gente, porque eu e o Matheus a gente veio um pouco antes, a gente fez quadro acho que uns três anos atrás, né Matheus?
1: Três anos, certo. Aí
0: na nossa época chamava até orientação pedagógica, era um pouco diferente, mas já tinha algo meio parecido, assim, porque eu acho que o quadro sempre gostou disso,
1: de uhum. acompanhar
0: de perto os alunos. Mas como que foi a tutoria, assim, como que era? Se quiser até explicar para quem não conhece o quadro, assim, como que foi no seu ano a parte da tutoria?
2: Então, é, acho que foi o que me fez escolher o quadro, na verdade, porque eu sentia que eu precisava mais desse acompanhamento de perto, né, e querendo ou não, no cursinho presencial você é meio jogado lá dentro, tem que se virar sozinho, ainda mais saindo do ensino médio, que é tudo mastigado e cuspido na boca, assim, nossa, foi horrível minha época de cursinho, então eu pensei justamente por querer alguém me acompanhando, né, Esse acompanhamento pedagógico. Daí, não só acompanhamento pedagógico, eu descobri também uma amiga, assim, na minha tutoria, porque eu desabafava com ela. Eram encontros de, de... Começava... Comecinho era semanais, que eu tava precisando mais. Aí, à medida do tempo que eu fui evoluindo, foi passando a ser quinzenal, de uma hora por vídeo chamada Aí, no começo, eu era bem, bem tímida, assim, era muito difícil falar das minhas dificuldades, porque é muito difícil você chegar com uma pessoa que você não conhece, falar, ó, oh, eu não consigo fazer isso e isso, isso. Mas aí, ela foi ganhando, assim, minha confiança, tanto que ela passou a ser uma tutora, eu falo para todo mundo, psicológica, e não tão pedagógica para mim, assim eu chegava, ela via na minha expressão, se eu tava precisando conversar, se eu tava precisando de orientações mesmo, mas basicamente ela me ajudou a montar meu cronograma semanal, é, ela acompanhava minhas dificuldades, toda semana ela abria meu arquivo, via o que eu tava fazendo, eu dava bronca se eu não tava fazendo o que eu, tava, o que eu deveria, assim, mas, mas no final, é, principalmente no final, que eu já tinha feito tudo, que ela sempre falava que eu, eu fui uma pessoa muito acelerada, assim, eu fiz tudo que precisava maior, é, um tempo menor assim para deixar um tempo maior para revisão daí nesse tempo de revisão eu acho que foi que a tutoria foi mais especial para mim E a gente não tinha mais de nada pedagógico para falar era só conversar assim dela ficava conversando sobre confiança ela ficava conversando sobre olha o trabalho que você fez ela me mostrava assim os os simulados a minha evolução mostrava gráficos para mim e isso foi me dando a, a confiança que eu falei para vocês agora, que foi o diferencial para mim, então Nossa, a tutoria eu falo que foi um marco, assim, pra mim eu, eu converso com ela até hoje, ela responde meus stories sobre as coisas que eu estou fazendo na faculdade eu falo pra ela que o crédito, assim, também é dela, porque ela me ajudou muito porque eu falo que não foi uma tutoria so, somente pedagógica, como psicológica de amizade também então foi incrível, assim, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de tutoria, mas pra mim foi, assim o diferencial ao é, máximo. Foi o que a gente
1: teve não foi tão próximo, assim, uhum. igual é agora. Mas a gente tinha um encontro a cada... Era um I... mês, não era? Matheus? Um mês, é. E eles é... Te... ficava em cima mesmo. Se você não fazia a lista, eles te cobram. Ó, uhum. essa lista aqui que você não fez. E acho que isso é um dos grandes diferenças entre o cursinho presencial e o online, né? E, Camila, e que mais que você sentiu, assim, de... de diferença entre o cursinho presencial e o, e o online?
2: Eu acho que também é, é o esquema de eu, eu montar o meu próprio cronograma, né? Porque no cursinho presencial você fica à mercê de um cronograma que foi montado por coordenadores, professores, e eles montam exatamente do jeito que eles acham que deveria ser, né? As horas são divididas entre as matérias de forma proporcional. Daí, para mim, não funcionava mais, porque cheguei no meu terceiro ano com matérias que eu dominava muito, e matérias que eu não dominava, porque, querendo ou não, no presencial você perde uma aula, você não tem o tempo de recuperar ela, porque já vem a segunda aula, que é consequência da primeira, e esse segmento, assim, aí vira uma bola de neve, que no final do ano você perdeu vários detalhes, que são muito importantes. Então, eu acho que o, o cursinho online, né, o que me permitiu, assim, uma coisa incrível, foi essa divisão de eu montar o meu cronograma. Tinha matérias que eu tinha muita facilidade, então dava uma passada muito rápida. Tinha matérias que eu tinha dificuldade, então eu ficava mais nelas até entender tudo e assim passar para o próximo, eu acho que isso também foi uma coisa que fez muita diferença para mim. É, não ficar pressionada por, essa, por esse cronograma e esse horário que foi montado pelos outros, mas montar o meu.
1: Nossa, quem viu o, o, o nosso é, último podcast, eu falei exatamente isso. O uhum. cursinho presencial, ele cria um, um cronograma fixo, que você tem que seguir ele assim certinho. Uhum. Eu falei exatamente uhum. isso.
0: É, foi igualzinho, e a gente vive uma quebra de paradigma, né? Muita gente vem procurar a gente, é, perguntando, assim, as diferenças, Mas e a gente pensa cursinho online, você vai pensar, pô, se é um curso online, você vai ter um acompanhamento pior do que você teria presencial, porque presencial a pessoa tá ali, presente, junto com você, só que é muito o contrário, né? Porque no cursinho é, presencial posso... é tanta gente, tipo, junta, que, por exemplo, até monitoria, né? O Matheus, eu acho que comentou, não sei se você teve a mesma dificuldade com ele, Para tirar dúvida, é muito mais difícil em cursinho presencial... Uhum. E eu acho que o online, as pessoas têm que aprender que, tipo assim, se o cursinho for bom, você vai ter um acompanhamento tão, assim, próximo do que você teria com um cursinho presencial, né?
2: O maior, né? Às vezes.
0: É. Uhum. E, assim, é, Camila, para montar o seu horário de estudos, assim como que foi? Assim, o que, que você priorizou na época? Que você está conversando com duas pessoas que tinham muita dificuldade em linguagens e humanos. Prazer, João Henrique e <risos> Matheus. Para mim era
2: o contrário. Para mim, linguagens era facilidade.
0: Olha, só... <risos> Uhum. Aí, como que você estudava, assim, como que foi montar o seu horário? Uhum. Você tinha dificuldade em as atas?
2: É... Assim, pra mim é a física o problema, física e matemática, assim. química é, é até... É até
0: bom, é até bom, é porque é bom. eu acho que hoje na caixinha perguntaram lá como melhorar em física, aí depois você conta pra gente, mas fala do seu horário, como tá. que era, mais ou menos.
2: Então, acho que eu fui, eu fui conversando isso com a minha tutora, né, daí ela me deu algumas dicas, daí eu montei o meu horário fazendo o seguinte, eu sempre começava o dia com uma matéria que eu tinha facilidade, porque aí eu começava animada. Porque se eu começasse o dia com matemática, eu ficava o resto do dia frustrada. Então, eu tinha que deixar a matemática para horários específicos, por exemplo. Aí, eu colocava... É. É? Eu... eu intercalava também matérias que, coisa, que eu gostava né? muito com matérias que eu não gostava. Física estava sempre entre história e alguma coisa, porque aí ia, sabe, quebrando assim. Começava e terminava, na verdade, dia, é, o dia com matérias que eu tinha facilidade. Porque aí eu tinha aquele sentimento de, nosso dia foi proveitoso. Biologia, por exemplo, era que é a minha matéria favorita, né? Eu começava com ela noite. quase todos os dias. É, e eu acabava é. com ela. Daí, matemática estava sempre assim, pós-almoço, que eu estava mais feliz, assim. Sempre tinha essas coisas, assim mas que eu fui acompanhando com a minha tutora. E eu tem, também deixava para o fim da semana uma matéria mais tranquila pra descansar, né, que eu sempre tirava um dia de descanso. Geralmente era no sábado, que domingo tinha simulado. Então, na sexta-feira eu fazia redação, que eu também tinha facilidade, essas coisas. Mas eu fui montando esse horário com, essas, com esses macetes. Começar e terminar o dia com matérias legais, e deixar que matemática chato assim, pro meio do dia. Geralmente era assim que eu Não valendo. fala assim.
1: <risos> matemática é muito da hora. Não.
2: Não. <risos>
0: Mas você chegou a assistir o podcast semana passada? Não assistiu, né? Você está conhecendo o podcast Quadra Agora. A gente falou exatamente o que você falou, exatamente, assim, parece isso. que. É muito. É até legal o pessoal ver, né? Porque, tipo, o pessoal acha que, apesar que a gente depois vai até chegar em algumas diferenças que a gente tinha, mas tem coisas, assim, que realmente ajudam muito, né? E dicas que a maioria das pessoas seguem. Eu acho que essa de começar o dia com uma matéria que você gosta e terminar também com uma matéria que você gosta uhum. é muito boa. Até prova, né? Você começava pela, pela matéria que você mais gostava, prova?
2: Começava pra dar é.
0: ânimo. Uhum. Porque, tipo, você começa é a pavião. prova e... É, fica até a dica, né? O Enem já tá chegando, é dia 21 de novembro, primeiro dia. Assim, pô, você gosta de ciência da natureza? Começa com ciência da natureza. Até você, tipo, você vai pegar um ritmo, né? Você vai, sei lá, você vê que você sabe, aí, tipo, você vai se sentindo mais confiante. Quando uhum. você muda o caderno lá pra matemática, já tá muito mais tranquilo do que você começar a direto. Garante. Na o
1: segredo é, mano, garante as que você sabe, né? Isso, uhum. é Com
0: certeza. E nessa parte, assim, Camila, de montar o, o seu cronograma de estudo, seu horário, né, é, você chegou a olhar suas notas do, dos vestibulares anteriores para você ver, assim, que você precisava melhorar, que era uma coisa que o Matheus a gente fez, assim, como que você, você se avaliava muito? Porque, tipo, imagina, né, você falou pra gente que era um pouco inseguro e tal, então, tipo, tem muita gente que é insegura que não gosta de ver os resultados anteriores, né, ah, eu não gosto de ficar olhando aquela nota que eu tirei e tal, como que era isso, assim? Você, assim, pegava uh, os resultados, o gabarito, e olhava, pô, eu errei tal questão de tal coisa. Como que foi, uhum. assim, nesse último ano?
2: Uhum. Eu tinha uma folha de autocrítica, assim, que eu sempre, eu tentei é, nesse último ano, tentei me aperfeiçoar da. naquilo que faltava, porque não é possível, assim, a matéria eu sabia. Por exemplo, se você me pedisse para dar um seminário sobre determinada coisa, eu sabia falar, sabia a matéria, só faltava prática, faltava modelo de prova, faltava, assim, detalhes. Então, eu tinha uma folhinha de autocrítica e ficava escrevendo o que eu precisava melhorar. É... Matemática e física estavam tá sempre lá. Matérias, assim, que eu... A matemática no Enem, assim, eu ia muito bem, porque querendo não tem muito raciocínio lógico, essas coisas. Mas quando eu misturava todas as matérias juntos, é uma coisa... É um exemplo, né? Que me dava muita dificuldade. Então, eu escrevia. Aí, na hora de montar o meu horário, eu priorizei. Colocar mais tempo para fazer exercícios dessas matérias, né? Menos tempo para teoria, porque teoria era uma coisa que eu sabia, só não sabia aplicar ela. Então, eu fui vendo provas antigas, assim, é que eu chegava da prova já corrigindo no carro, assim, um gabarito com gabaritos falsos, que eu via no Twitter, por exemplo. Eu era uma pessoa que sempre estava tentando melhorar pelas minhas coisas é, anteriores, né? Simulado também era, assim, é, que o quadro dá, né? O, a matéria que você errou no simulado, então ajudava bastante isso. Daí eu focava mais, principalmente na revisão, eu fiquei quase dois meses na revisão, focando nesses, nessas anotações da minha autocrítica que eu fiz durante o ano. Então, me ajudou muito avaliando anos anteriores. Tanto que, quando eu cheguei na. Sem pôr exemplo da FUVEST, porque não tem nem como. Quando eu cheguei da FUVEST, corrigi o gabarito, assim, eu, eu fui, mesmo com a minha nota que foi relativamente boa, assim, eu cheguei no final, assim, corrigindo o que eu tinha errado para as próximas provas. Então, é uma coisa que eu aconselho muito. Porque, querendo ou não, se você errou, se você não consertar aquilo, você vai acabar errando de novo. E se você errou e isso prejudicou você de certa forma, se você corrigir, você nunca mais vai esquecer aquilo. É, exemplo, o contexto emocional física, ajuda
0: muito,
2: né? Sim, tanto que eu, agora eu tenho um negócio aqui na faculdade que chama Cursinho Popular de Medicina. Que a gente ajuda quem passou, ajuda quem não passou, né? É, que não consegue pagar essas coisas aqui de Ribeirão Preto daí eu já cheguei a dar tutoria de física, por exemplo, porque são coisas que eu não esqueci, de tanto que eu fiquei por engenhando aquilo que eu errava, sabe? Então, faz faz muita diferença mesmo para mim, pelo menos Não E o um negócio que você, você
0: falou... fazia? Pode
1: falar, Matheus. Você fazia simulado todo fim de semana ou a cada 15 dias?
2: Não, todo fim Como de é semana. Como era? Todo fim de semana. Geralmente o padre tinha todo fim de semana, né? Quando não tinha os quinzenais, tinha o modelo FUVEST, tinha o modelo, modelo Unicamp, mas no caso que não tinha, eu imprimia a prova antiga e fazia ela como se fosse um simulado. Mas toda semana eu fiz uma prova, assim, não teve nenhuma. Tanto que ano, ano passado, ninguém, assim, fora do meu pai e minha mãe de casa me viu, assim. era todo domingo eu fazia pelo menos uma prova.
0: É, mas isso é bom, a gente fica até, o Matheus ter a mesma sensação, assim. Às, às vezes a gente parece que, sei lá, é para pagar ainda, porque todo mundo pergunta pra gente, aí a resposta é sempre, faz prova antiga. Nossa, Aí pergunta gente... alguma coisa pra gente e a gente responde, é. faz pra um A gente fala
1: então, muito disso. Gente...
0: É, só que tipo assim, cara, é a verdade, assim, uhum. tipo, você deve ter feito muito, né? Deve ter feito os últimos 10 anos, pelo, pelo tanto que você falou que você fez. Uhum. E o uhum. um negócio que parece muito é que o Matheus também terminou a matéria no meio do ano, que precisava ver. Eu também terminei no meio do ano, assim, mais ou menos em junho, julho. E para ter esse tempo, né, eu acho que é essencial, assim, para quem tem um ano bom de preparação, né, tentar fechar até o final do ano que precisa ver de teoria e tal, para no final do ano poder ficar, tipo, resolvendo prova antiga e treinando prova e fazendo redação, se atualizando, porque uhum. é um diferencial muito grande, né? Te Sim. deixa mais tranquilo, né? Você acha que, tipo, resolver as provas antigas e tem gente que, assim, é muito desconfiada e fala assim, ah, mas é, eu tô resolvendo a prova antiga... Que eu já resolvi. Aí, tipo, será que o meu resultado tá enviesado? Até perguntaram pra gente, eu acho que tem é algum podcast. Uhum. Só que tipo, você se sente bem, né? Uhum. É, tipo, você quando você foi resolvendo, é, você ficou tipo um mês resolvendo, dois meses que você falou. Você, é. tipo, vê os resultados das provas antigas, assim, como te deixava? Fazia se sentir bem e tal, como que foi?
2: Nossa, muito. É, sobre você falar que fica repetindo, isso parece papagaio, realmente, acho que o meu corretor, se eu colocar faz prova, ele já coloca a antiga como sugestão, assim, de tanto que eu respondi isso para as pessoas, sério. Mas acho que foi, é, para mim, assim, eu estava até esperando o momento de falar isso, eu acho que foi o destaque para mim que foi fazer a prova antiga, eu cheguei na hora da prova sabendo, assim, não precisava nem ler o anunciado inteiro, eu sabia exatamente que a pergunta ia me perguntar eu fiz tanta 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 questão da mesma banca que querendo ou não elas acabam não se repetindo por completo mas o estilo delas assim é completamente igual né daí eu fiz eu acho que 2008 pra frente todas as provas da Unicamp da Unesp, da Uvest da FAMEMA da Famerp e todas as provas que dava assim do Enem daí eu cheguei é, eu tô na prova assim tá
0: da para você
2: é, é aí, ó. <risos> foi <risos> Pra quem eu... não sabe, a
0: Daiane foi a, a tutora foi. que a Camila tá tanto falando.
2: Uhum. Daí eu, eu fiz de 2008 pra frente, se eu não me engano, que tava no quadro. Então eu cheguei, assim, sabendo tudo, assim, o modelo de prova. Eu, eu lia, assim, a primeira frase eu falava, hum, essa banca vai perguntar tal coisa. Porque foi, eu, nossa, foi o destaque total. Como eu falo, meu celular já sugere sozinho isso para as pessoas que me perguntam no Instagram, me perguntam na vida, assim é fazer prova antiga. Eu também desconfiava, tava, hum, tá bom, senta lá, pra todo mundo que me falava. Mas aí, quando eu fiz, assim, acreditei, nossa, fez toda a diferença, toda a diferença.
0: É que é muito aquilo que você falou, né? Porque, tipo, quando você faz, você acaba que você tá vendo o conteúdo que mais cai, né? Entendendo o que mais cai, uhum. revisando o que mais cai e tendo a oportunidade de ver dentro desse conteúdo que é mais cobrado que você ainda tem dificuldade, né? Então, Sim. tipo, o pessoal pergunta muito, né? Ah, mas como que eu estudo direcionado? Tem pouco tempo para estudar, para se fazer render, Tipo, não tem algo que é mais objetivo do que, tipo, você pegar e resolver uma prova antiga, assim, para quem tá sem tempo, né? Uhum. E o Matheus ia até falar, né, Matheus? É, tipo, é, conta um pouco pra gente da, da, das provas antigas, assim, como que pra você foi, tipo, a sua experiência com isso?
1: Cara, a prova antiga foi uma das melhores coisas que eu fiz, cara. Porque aqui em São Paulo tem a Vunesp, que ela faz umas cinco é. provas. Então, se você estuda para a VUNESP, você já está estudando para umas cinco provas. E ele sempre é, é, repete a, a, as questões entre as provas. E era bom, porque quando eu errava uma questão, eu já escrevia, falando, ó, eu errei tal questão sobre esse assunto. Aí você já é, revisa. Então, cara, fazer prova antiga é uma das melhores coisas que tem. <risos> Ô, Neto, esse podcast aqui tá, mano, tá bom, hein, cara?
0: Até montei o microfone aqui, porque tá passando uma moto na rua, assim, interior de São Paulo, já vira, né? Aí o pessoal passando, acelerando moto. Mas não, tá muito bom. E eu quero até perguntar um negócio pra Camila agora, que ela falar e o pessoal acreditar, porque mais uma aprovada em medicina falando. Uhum. Resolveu muito a prova antiga, né, Camila? Até cansar. Igual uhum. a Daiane falou, você fez todas do quadro. Você já uhum. viu questão de prova repetindo? Dessas todas as provas antigas que você fez, tinha uma muito parecida com algum ano anterior que caiu no dia do vestibular? Porque o Matheus falou que tinha. Eu também já já vi isso acontecer. Como que foi assim? Que você um. viu? Você lembra de algum? Inclusive, prova?
2: acho que ano passado tinha um tinha uma questão que era idêntica, da Unicamp e da, da USP. Se eu me engano, foi ano passado. Que era idêntica, idêntica, assim, até os números, era matemática era Nossa. idêntica. Era até um aro no final, assim, porque não tinha nem como, todo mundo sabia a resposta de cor, né? Quem tinha estudado por prova antiga. Então é muito provável que vai cair uma, uma questão, não igual, exatamente igual, mas muito parecida.
0: É, principalmente não... em física, né, que você falou que tinha dificuldade, é. assim, tipo, você meio que pega, a partir do momento que você aprende, assim, a lógica da questão, né, porque, uhum. tipo, as fórmulas que você usa, o caminho que você segue pra resolver, tipo, às vezes vai mudar só a situação, né, tipo, só os números e tal, e ajuda muito, uhum. né, uhum. até entrando no, que, uhum. é, entrando no gancho que você falou, assim, em física é um negócio que o pessoal pergunta muito pra gente, né, Matheus, tipo, ah, como uhum. que melhorar em física? Só que, tipo, o matou bastante. a gente tinha mais dificuldade em humanas, né? Então, tipo, a gente geralmente responde bem como melhorar em linguagens e humanas, que foi o que a gente fez. Uhum. Mas, assim, como que você fez, assim, o seu caminho das pedras pra você melhorar em física, assim? Você falou que era o, o grande terror pra você.
2: Exercício, assim. Exercício de exercício. Assistir aula, pra mim, já não fazia mais sentido. Porque eu entendia, assim, ah, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas eu lia o enunciado não sabia por onde começava. Então, eu comecei a fazer exercício é, de... Fácil, médio, nível, assim, vai aumentando, né? Eu acertava todos os fáceis, aí eu passava para os médios. Acertava os médios, passava para o difícil. Daí eu cheguei no difícil, eu percebia que, assim, era sempre a mesma coisa. É, a disciplina vai. Energia. Era sempre a mesma coisa. Você tinha que fazer o mesmo raciocínio lógico. Não, não mudava. Só mudava os valores. Então, fazer um exercício atrás do outro e evoluindo nesse, nesses níveis, né? Fácil, médio, difícil, foi o que me fez, assim, aprender física. Porque... Teve uma hora que eu aula, depois de três anos assistindo a mesma aula, eu falei gente, mas não é possível, eu já sei isso, por que, que eu não consigo aplicar? Então, era lista atrás de lista, tanto que eu refiz até, fiz e refiz as listas do quadro de física. Cheguei no final, já tinha feito tudo, até, ah, vamos dar uma garantia, né, do começo, vamos ver se eu consigo mesmo lembrar os difíceis da primeira matéria que eu fiz. Daí, eu comecei a ensinar a física para os outros, de tantos exercícios que eu comecei a fazer. Eu falava, é um roteirinho, é só ser muito pragmático, assim, exato, pra mim. Pelo menos a minha visão é assim, né? Sim. Encontra um raciocínio lógico, que você vai aplicar em quase todos os exercícios de vestibular. Linguagens é mais complicado, né? É mais vago, assim, você tem que entender. Mas, para mim, matemática e física era extremamente pragmático. Eu aprendi o raciocínio daquilo, comecei a aplicar, daí já era, deu certo.
0: Mas em linguagem a gente fez muito o um negócio que ela falou, né, Matheus? Que é, tipo, da muito, banca, tipo muito, assim, muito a gente fez tanta prova antiga pra tentar entender Sim. o que a banca queria, porque, principalmente humanas, assim, em Enem, sabe, tipo, você só vai conseguir realmente, tipo, ir bem no Enem, assim, se você fizer muita prova antiga, porque tem muita coisa que, tipo assim, é... você fica naquela sensação, tipo, no meu último ano do, do Enem foi assim, você lia a questão, aí você fala assim, eu queria marcar essa. Só aqui, eu vou marcar essa, porque, tipo assim, eu sei que Enem, eles vão você, querer você isso daqui. É uhum. Com e,
2: certeza, o, Camila, o Enem é muito exemplo
1: disso. O Camila, eles perguntam muito para mim e o João quantas horas que a gente e, e estudava é, por dia. Você, como que era o seu estudo? Você estudava mais por horas, por dia, ou, ou por metas, igual o, o, o João? Ah,
2: eu, eu tinha uma rotina bem planejadinha assim de horário. horários estudava, da, geralmente das oito da manhã ao meio dia parava duas horas e aí voltava das duas às sete das duas às 8 então estava direto bastante, assim? assim é direto intervalos é. de 10 15 minutos às vezes tomar um café é. mas como eu tinha muito exercício para fazer né eu imprimi foi a doida da impressora eu imprimi muitas 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 provas antigas então eu <risos> tinha bastante coisa para fazer e eu tinha aquela aquela aquele pensamento de, a semana, eu tinha que fazer aquilo que eu me planejei, né? No domingo, geralmente, eu colocava lá, horário semanal. Fazia a segunda, eu vou fazer isso, isso, isso. Terça, isso, isso, isso. Aí, no sábado, eu parava completamente, eu não pegava nenhum livro, não abria nem computador. E no domingo, só fazia o simulado, eu não estudava mais. Porque aí, de manhã, eu ficava tranquila, livre, e na tarde do domingo, eu fazia o simulado. Mas isso é um, é um método de estudo que eu deu certo para mim, assim, não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, né? Eu estudava a semana inteira para dar uns um descanso no final de semana. E também eu tinha essa rotina mais fixa, porque é um jeito que eu funciono. Se eu deixar, assim, metas, se eu atingir a meta na terça, eu ia ficar até domingo sem fazer nada. Então eu tinha que ter uma coisa mais fixa, assim, que é uma coisa que deu certo para mim. Mas também, é, já vi, é da gente da minha sala mesmo, que isso dava metade do tempo que eu estudei, e deu certo também, porque eles encontraram um método mais parecido com eles, assim. para mim, funcionava assim, ter mais espaço entre as matérias e deixar o fim de semana completamente livre para dar uma respirada.
1: É exatamente isso que a gente fala para as pessoas, ó. Não quer dizer que o que a gente fez ele uhum. funcione, funcione com você. Então você tem que criar um cronograma, fazer vários testes e ver qual que mais rende, né? Ah, eu acho perfil. que
0: você falou assim, deve ser. Vou perguntar agora, né? Porque o Mike quando ela deixa para a gente assim, quantas vezes eles faziam por dia, assim? Eu já falei, eu falei, no, acho no podcast passado, eu acho que o Matos a gente fazia mais ou menos a mesma coisa, né, Matheus? Que era umas cinco listas por dia, cinco, seis, né? do quadro. Não, Chegava a gente mínimo. fazer sete, né? Mas no mínimo, No mínimo, assim, no mínimo cinco. Uhum. Na nossa época, assim, as listas tinham 20 exercícios, alguns 25, era mas já muita demais. coisa. É, uhum. dá 100, 120 por dia. Quanto você fazia, assim? Você nossa. deve fazer dar disso para mais, né? Tipo, quantos exercícios é. por dia?
2: Eu não tenho ideia, assim, o número exato, mas eu acho que era isso, porque tem listas pelo menos ano passado tinha, né? Que tinha dez exercícios que eles começaram a separar e nem em outros vestibulares.
0: Eu acho Realmente que na nossa época puxava mais, assim, eu acho que era muito no, na mesma lista, assim, sabe? É, eu acho que eles aí... dividiram mais depois.
2: Né? Uhum. Daí eu acho que, não sei, devia dar uns 120 exercícios por dia. Dava
0: uma pro... é. mais do que uma prova do Enem por dia, né? Nossa, tipo, muito.
2: Uhum. Certeza, eu que sei. mais de uma prova eu fazia. É, isso é certeza. Mas esse tipo, assim, certamente, quando você eu fazer, eu não tenho não tenho noção. Mas era mais de um vestibular.
1: Não, e
0: a gente falando aqui parece loucura, não parece, tipo assim, imagina assim, a gente olhando agora e olhando para trás o que a gente fez, nós, tipo, ao longo de um ano, a gente fazia praticamente um dia de Enem por dia, assim, de exercício, uhum. sabe, só que é o que, eu acho que é a prática, né, a repetição que você falou, é de estar tá vendo aquilo direto, que fica automático, né, eu não sei uh, se para você foi assim, as últimas provas que você fez já estava, tipo, meio que natural, sabe, tipo, parecia que você estava em casa resolvendo lista, né, uhum. tipo,
2: Uhum. minha mãe, quando eu saio do carro, ela fala, ó, oh, pensa que é um simulado, e vai lá e finge que é um simulado pra fazer as provas, assim. Cheguei lá, tanto que eu fiz a prova em menos tempo do que eu imaginava, né, porque é prática, você pega o modelo de prova, a rapidez fica assim, absurda, eu comecei a fazer a prova, deu tempo de eu sair, tomar uma água, porque na época eu não podia nem tomar água na sala, né, com toda a pandemia. Daí, eu não sei se esse ano vai ser assim também. Mas aí eu saí, dei uma rolê pela faculdade que eu tava fazendo a prova, voltei, dei uma respirada. Eu fiquei muito rápida, na, na, assim, ágil, né? Na hora de fazer as questões, de tantas questões que eu tinha feito. Aí 90 questões parecia, assim, uma tarde para mim, né? Uma tarde qualquer, assim, em casa. Foi, foi muito incrível, assim, a sensação de estar conseguindo fazer.
1: E é, humanas, que você tinha mais... Facilidade. Você via a aula, ia direto para os exercícios, ou você já ia direto para os exercícios? Como é que é?
2: Como eu tinha muita facilidade, assim, história eu resolvi, eu foi uma matéria que eu resolvi ver tudo, todas as aulas, porque ela não tem detalhezinhos ali que, que a gente não lembrava, né, essas coisas muito específicas. Mas assim, linguagens é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade durante a vida. Verdade. Então eu fazia os exercícios em direto. Se eu tivesse dificuldade neles, aí eu voltava para a aula. Mas aí, se eu tivesse facilidade, eu continuava seguindo. É, geralmente, eu via as aulas de literatura, porque aí é uma coisa que eu gostava, então era mais entretenimento, assim, do que outra coisa. Agora, a gramática, assim, eu fazia exercício. Se eu errasse alguma coisa, daí eu voltava a aula. E, querendo ou não, para mim, a prática de exercício estava fazendo mais sentido naquele momento. Então, eu não é, perdi... Eu, não, é, não, não é que eu não perdia tempo, assim, é que eu priorizava fazer exercício. Aí, se desse errado no exercício, eu voltava.
0: Informações confidenciais aqui, ó. Camila fez os 14.981 exercícios do quadro, Ai, então. 500, 156 redações e 33 simulados. Fora as provas antigas que não estão aí, né, Camila? Que a gente sabe é, que daria então... muito mais que isso, né? Mas, é. Michael, puxa o comentário aí da Ana Calorina Tiburcio, que eu vou falar para Matheus comentar isso daí, ó. Comenta aí, Matheus, para a gente.
1: O Matheus ia fazer prova e não olhar pro lado, nem pra dar oi. <risos> é, cara, quando eu tava indo para prova, eu ficava... Cara, era nem se ficar de, de eu, eu ficava muito nervoso, cara. E so, só com o tempo que eu comecei a, a trabalhar isso, né? Mas eu, eu ia para a prova assim, muito nervoso.
0: Vamos até aproveitar assim que a Camila tá aqui, porque a gente fez vestibular em 2018, né? Então não tava na pandemia. E o Enem tá chegando dia 21 agora, de novembro, primeiro dia. E assim, você que fez o, o Enem já na pandemia, Camila e outras provas. Como foi para você, assim, que dica que você tem? Porque a gente não, não sabe o que é fazer prova de vestibular na pandemia, assim. É, como que é o dia da prova ideal para você, assim? Quais são as dicas para você, para quem vai fazer ENEM esse ano? Tá um pouquinho mais tranquilo agora, né? A maioria das pessoas já estão vacinadas. Uhum. Mas o que de diferente você fez no, por causa desse contexto de pandemia, no seu dia de prova? E como que é o seu dia de prova, assim, quando você ia pro vestibular?
2: Uhum. Eu acho que o que eu fiz de diferente começou, assim, uma semana antes da prova. Eu sempre tive, eu tenho um rinite, então um para respiratório assim horrível, ficar de máscara para mim em 5 horas era uma coisa impossível assim no começo. Então na semana anterior, assim da minha primeira prova, eu fiquei o dia inteiro em casa de máscara para acostumar com isso. E se você é uma pessoa que você não tá acostumada, chega lá e colocar uma máscara na cara vai ser muito esquisito. Então uma dica que eu tenho é, se você não gosta, não tá acostumado, não tá saindo muito de casa que tem que usar máscara, fique pelo menos uma semana antes usando em casa para você ter esse costume. É, no dia de prova, eu geralmente acordava bem tarde, assim, bem, dormia assim, o máximo que desce, eu, comia uma coisa bem leve também, uma, uma almoço, minha mãe geralmente fazia uma coisa que eu gostava e bem leve de almoço, e ia bem cedo pra prova também, e eu entrava, assim, quase junto com o portão abrindo, porque eu gostava de me sentir confortável no ambiente, então eu ficava meditando. onde Ela é do time ambiente.
0: meu e do Vini, Matheus, não né? é. é, assim, uh -huh. O Matheus entrava no último minuto, e eu eu, a gente, entrava... A gente não, eu meditando. entrava no
2: primeiro minuto. Uh -huh. Aí eu entrava, deixava minhas coisinhas, assim, em lugares que elas tinham que estar, ficava respirando, porque querendo não conhecer o ambiente da prova para mim fazer a diferença também, porque se eu chegasse por último, eu ia ficar é, agitada com organizar as coisas e a prova já começando e no Enem também eu chegava cedo pra escolher o melhor lugar, que pra mim sempre era na parede, então <risos> pra quem não conhece o esquema do Enem, chega cedo pra pegar a parede e longe do ventilador que faz muito, é muito ruim ficar embaixo do ventilador.
1: Voa à prova é bem Sim, ruim, né? nossa,
2: ruim na minha, ano passado eu acho que foi na Unesp, uma prova de um menino voou pela janela o monitor teve não que gostava de sentar na carro. frente?
1: Hã?
0: você sentava na frente? Eu gostava de sentar na frente fundo. pra não ver ninguém assim. Não sentava na, na pra parede. Pra
1: não ver
2: é. Mas acho que é isso. Acho que a dica que eu tenho que muda da pandemia é você se acostumar com a máscara, porque realmente você não vai poder tirar, não vai poder dar uma respirada durante só se for pra beber água. Não sei como que vai ser esse ano. No ano passado, geralmente as provas você tinha que sair da sala pra comer e beber água. Não sei se agora, como tá melhor, vai mudar isso, mas tem que se acostumar com isso. Eu acho que é só. Prontinho de prova, eu acho que é só isso que muda, assim, o resto eu da acho da que gente. Vale,
0: eu acho que vale muito a pena, assim, quem já uhum. for fazer simular a prova em casa, simula de máscara, igual você uhum. falou. Tipo, uma uhum. coisa que, Nossa, ia, dica, que a gente assim. não tava tendo, né, Matheus? Que a gente dica, não está acostumado cara. disso, mas... né? Eu cara. acho que deve ser, sim, eu acho que para comer ainda deve... Por mais que eu acho que está podendo é, não usar máscara agora, tipo, em algumas cidades, em locais públicos, mas que não tem aglomeração. Agora, como que uhum. dentro da de sala de prova é aglomerado, eu acho que vai ter que sair para comer. Então, acho que duas coisas legais que você falou é isso, né? Tentar simular com, com a máscara
2: uhum. e
0: não comer fazendo a prova, né? Sair do quarto, comer Sim. e, tipo, é uma boa Que ainda
2: não é um tempo que você vai acabar tendo a menos. Então, tem que ser acostumar também.
0: E, Camila, assim, um, um negócio que eu sei que o Matheus gosta muito, ele pode até falar mais pra gente, só que você falou que você gosta muito de exercício. E as aulas de correção de exercício? Qual que, vocês assisti, qual que você assistia? Assim, a gente sabe que o 4 tem um cronograma enorme de aula ao vivo de correção de exercício dá para tirar dúvida, ou dá para assistir gravado e acelerar, é, assistir Amado, a todas masado. é puxado, né, porque é muita aula, muita lista, então quais, de quais matérias você assistia e o que você fazia, você assistia uma aula de correção de exercício, assim?
2: Eu acho que, assim, não tem disciplinas específicas que eu assistia, mas eu assistia quando eu tinha dificuldade na lista. Caso eu tinha dificuldade em um, dois exercícios e conseguia entender pela resolução, né, porque o quadro da resolução dela embaixo, e às vezes tem vídeo também lá, então eu assistia por ali, Daí, se não ficasse claro mesmo, daí eu ia pro, pro vídeo de correção. Mas, no final, assim, nos meus últimos dois meses, que eu não tinha muita coisa para fazer, daí eu assisti todas, assim, porque eles vão dando umas dicas, né, de resolução, de resolução mais rápida, então, é, durante a preparação eu só assistia aqueles que eu não conseguia fazer as listas. Aí, nos últimos dois meses, que eu tinha tempo livre, assim, querendo ou não, aí eu assisti quase todas que tinha. Aí eu assistia todas as aulas ao vivo. Mas... Acho que é isso. Se eu tinha muita dificuldade que não fosse resolvida pela resolução escrita, daí sim, eu partia para aula. E aí eu perguntava nossa, os eu... professores ao vivo. Lá... Amava nossa, as aulas
1: ao vivo. Na nossa época não tinha, né,
0: Matheus? Tinha resolução embaixo da questão? Não, Só algumas, né? Não Só tinha. algumas. Nossa, tanto tá é, bom demais agora. Uhum.
1: É, nossa, o quadro tá bravo, é.
0: mano. Na nossa não tinha. Aí tinha tá que, que assistir a, a lista, né?
1: Que chique, velho. Mas, mano, as aulas isso. ao vivo eu acho muito bom, velho, né? porque você. Revisa a matéria de um jeito bom, que é fazendo o, o, os exercícios. Então era muito massa, eu via todas mesmo. E eu caminhei a você fazia quantas redações por semana? Nossa! Como é que é? Duas,
2: três? É, eu fazia Nossa. pelo menos uma Enem e uma FUVEST. Era nem FUVEST, certeza, que eu fazia as duas. E quando eu achava um tema muito legal de outra bancada, eu fazia a terceira. Mas duas, assim, era o mínimo pra mim. Era sempre o um Enem e sempre uma Floresta. E
1: como, como você se fazia mantinha se... atualizada? É,
0: rapidinho, Matheus, assim, que a gente falou atualizada. semana passada. Ainda é, bem. de algumas dicas. Eu acho que eu falei do Jornal da Cultura e tal. O que você gostava de assistir para se atualizar? Tipo, o que você usava?
2: Ah, geralmente eu não assistia muita coisa. Eu tinha... Eu tenho um aplicativo de... chama El País, não sei se vocês conhecem. Então, é um Jornal, muito né? Nativo. Muito bom. Uhum. Pra mim era o melhor, assim, porque dava de várias pontos de vista, né, eles não, não ficavam em um ponto de vista só, ele dava vários autores, então eu recebia colocava lá notificações de matérias mais importantes do dia, daí ele, eu chegava, acordava, tinha matérias lá que eu achava legais, eu ia e lia aí quando não era legal, eu só descartava mas era o, era o máximo que eu fazia, assim era ler o que eu acho que a aplicativo autorizada... do jornal
0: é uma boa, né, tipo, você acompanhava uhum. Matheus, assim, a Sim. gente esqueceu de falar semana passada e no mais, assim, você pesquisava acho que era isso que você ia falar agora, né é, era, tipo... era você uhum. fazia, como que você fazia para pesquisar o tema?
2: Eu geralmente assim, quero, os temas que ou não, que é, é o quadro dava, é, já alguém já fez alguma redação a respeito em algum momento do, da internet. Assim? Então eu pesquisava o tema e via as referências, né? Tem referências que elas se encaixam muito, muitos temas. Tem é. coringas, né, que a gente fala. E toda Nossa, vez eu falei que exatamente eu vi um coringa, isso. é. Toda vez que eu vi um coringa, exatamente. eu anotava numa nota assim. Então, acho que foi isso que foi me dando um repertório para atualidades, né? Foi pesquisar redações antigas, ler, pegar repertórios coringas, que dava para encaixar em qualquer tema, e fazer um, um doc, assim, com todos eles. Os
1: coringas são muito bons, né?
2: Foi, incrível. É. <risos> acho que foi isso. Que eu
1: coisa que você
0: mais olha na semana antes da prova, né? Tipo, aquela, aqueles resumos de coisa que não pode esquecer e coisa para hum, usar isso. na redação, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, é, você fez bastante também. O Matheus falou que, né, Matheus? Eu acho que eu escutei você numa entrevista do quadro, cara. Eu nem conversei com você disso, mas você falou que pra quem faz uma redação só por semana tipo tá perdendo tempo, né? Porque tipo a maioria das pessoas que tá na faculdade, a gente pergunta fazia duas pra mais, né? tipo Muito difícil quem fazia uma só por semana só tiver
1: muita facilidade, é, é né? Eu falei, até a setembro, outubro, eu só fazia uma aí depois eu para depois duas pra cima. Era, era duas
0: e assim, Camila, você chegou a ver tema parecido? Tipo, aconteceu comigo, eu conteúdo no outro podcast, tipo assim, eu, eu fiz na semana antes do Enem uma de deficiente auditiva no nosso ano em 2018, não sei se você lembra, foi que caiu uma acho que inclusão de deficiente auditivo em hum. escola é. e tal, mas depois, você chegou a ver Enema, tema muito é? parecido com o que você tinha feito?
2: Sim, nossa, com certeza, eu não vou falar assim exatamente quais eram os dois temas, é difícil mas... lembrar, né? É, mas eu lembro da sensação de escrever assim, a introdução com a mesma referência, sabe? Mesma repertório cultural, assim. Eu já tinha feito um, um tema muito parecido, com certeza. Mas de um vestibular, inclusive, acho que não foi só em um. Olha que da hora. Uhum.
1: E, Camila, conta pra gente um pouco da sensação que você sentiu quando viu o seu nome na lista.
2: Nossa! <risos> eu tenho é, história? Teve. eu
1: vi, é, Eu
0: vi no vídeo, assim, a história dela, Matheus. Tipo, é que a FUVEST liberou o resultado errado, de foi, errado. Foi,
2: Uhum. Na verdade foi, tenho certeza que foi um estagiário, assim, que ficou <risos> sem querer no botão, porque mandaram uma lista incompleta, assim, era uma lista que só tinha Pinheiros e parte de Bauru. Então o Ribeirão não tinha, né? Aí eu só pesquisei Camila e não tinha nenhuma Camila na lista. Eu falei nossa, acabou, não, nossa. Pá, não tem Camila, não, nem fui pesquisar se tinha Pinheiro, se. né? Só pesquisei Camila e não tinha, assim, acabou meu dia. Daí eu saí, aí começaram vários bombarde... bombardeamentos, assim, no Twitter. Meu Deus do céu, era uma lista falsa, era uma lista falsa. Daí, porque saiu, era três dias ou dois dias antes do que estava marcado para sair, né? Que ah. eu falo com um estagiário sem querer. <risos> Daí, eu falei, nossa, então vai sair uma verdadeira. Eu pesquisei lá, realmente não tinha Ribeirão ainda, só tinha Pinheiros. Achei uma pachurra. Mas aí eu comecei a, a atualizar, assim, a 10 mil por hora. Eu e meu pai, né? Meu pai no computador e eu no celular. Mas aí eu desisti também, porque deu duas horas depois disso, não tinha nenhum comentário sobre, eu falei, ah, não vai ser hoje, foi só um erro. Mas aí a Fuvest postou, ó, oh, é, não era para ser hoje, mas a gente não vai deixar os vestibulandos, assim, tão desesperados, vamos postar o oficial. Daí eu pesquisei, Camila ah, tava lá. Daí eu parei, eu lembro, assim, exatamente da cena, eu tava sentada no chão, com o computador no, na cama, eu parei, olhei, Camila do Golf Santana, eu falei, vou conferir o CPF que não é seu Aí eu fui conferir o CPF assim, do lado, e comecei Esse a. Você não
0: era um
2: homônimo, assim. né? Eu falei, vai que é uma outra lista falsa. Aí eu conferi o CPF. E uma coisa que eu contei pro Bruno, que uma coisa que me marcou muito, é que a porta do quarto do meu pai era muito emperrada muito emperrada. Eu nunca consegui abrir. Foi a primeira e única vez na vida que eu consegui por... abrir a porta de primeira, assim, porque eu tava a milhão na adrenalina. saí correndo a abrir, que tem. Força passei sobre USP, humano, já,
0: né?
2: então, Foi. Foi passei na USP. Aí começou ele e minha mãe gritando, chorando, assim. Foi absurdo, assim, foi uma das melhores situações da minha vida, definitivamente. Tirando esse surto inicial de, de achar que eu não tinha passado, foi definitivamente uma das melhores sensações, assim. Eu lembro com muito carinho, o dia 19 de março, não tem nem como esquecer.
0: E, assim, eu sou muito da opinião que vestibular é um mal necessário, assim, não sei se você concorda e tal. É, como que foi para você depois, assim? que tipo, eu acho que a gente se sente muito capaz, né, depois de, de passar pelo vestibular, assim, Hoje, assim, o que que você levou do pré-vestibular para sua vida, assim, que você, tipo, tem muito claro na sua cabeça?
2: Eu acho que, a, que o que eu mais levei, assim, foi que a persistência, assim, ela vale a pena. Porque quando eu não, não assim, recebi vários não, não, né, durante esses três anos, e eu achava que tinha acabado ali, que não valia a pena recomeçar, que não valia a pena persistir no que era o meu sonho. Mas depois que eu vi -me na minha lista, parece que aqueles três anos passaram em segundos, assim, né? parece que não tinha importância nenhuma não ter passado no, nos anos anteriores, eu tinha passado na minha hora certa, eu falo isso para os meus amigos de agora, foi ainda bem que eu passei com vocês agora, sabe, porque parece que era para ser agora, era para ser aqui, então, é, acho que eu levo mais para vida assim, é que a persistência, ela vale a pena sim, e que não se pode desistir no primeiro não, que você vai ter outras oportunidades, e quem sabe vai ser uma oportunidade até melhor do que você imaginava, e até melhor do que teria se tivesse passado no seu, na sua primeira vez, assim. Um e você tempo.
0: fez quanto tempo assim de cursinho, você lembra? Eu desculpa, fez gente. Do total. Mas,
2: dois dois gente. anos, não foi? Dois anos presencial e um com
0: quadro. Então, deu três, mesma quantidade que eu fiz. Eu vou te fazer, uhum. o Matheus fez cinco, acho que é, foi dois presen... três presencial e, um do...
1: e dois do quadro, não foi, Matheus? Isso. Dois presencial, é. dois online. Camil, você
0: assim, acha, você entra na faculdade, você acha que só porque você fez três anos de cursinho. Você, tipo, tá atrás do pessoal que tava lá? Tipo, que é um negócio que perguntam pra gente, né? Primeiro uhum. se tem muito. gênio pra entrar, ou se, tipo, quem passa depois, fazendo muito tempo, tipo, se dá conta da faculdade. Conta pra gente. Nossa,
2: a minha sala, assim, a média é a minha idade pra cima, assim. Porque a maioria das pessoas fez é de três anos pra cima. Quem fez um ano, dois anos, assim, é exceção. Principalmente na minha sala, assim, que foi um ano meio caótico, né, da pandemia. A galera tava no terceiro ano, no quarto ano, quando passou. Tem três ou quatro assim, gatos pingados que passaram direto do, do colégio, assim, mas sempre tem, né, também.
1: Deus e,
2: bravo. nossa, definitivamente não, assim, parece que é um recomeço. Você começa do zero e começa no mundo junto, porque você pode ter o melhor da sua turma no pré-vestibular. Você começou a faculdade, você começou do zero. Porque são coisas é... completamente novas, assim.
0: É, e é uma coisa que eu acho que resume tudo que você falou da importância de prova antiga, banca e tal, e também do da inteligência emocional é que quem passa é quem acerta mais no dia, né? Então, tipo assim, uhum. eu acho que eu até escutei isso falando isso com o Bruno, que, tipo assim, vestibular é um jogo, tipo, é quem vai melhor ali no dia. Uhum. Não é que sabe mais, sabe? Eu acho que essa grande ilusão do pessoal, né, que, tipo, coloca muito ego na parada e então, tal, ah, não passei porque eu não sou capaz, porque eu não sei a matéria, tipo, não é isso, né? Eu uhum. acho que é muito mais você estar tá preparado e bem no dia, porque, assim, se eu perguntar, eu acho que pros os 90 alunos da minha sala, tipo, eu acho que se tiver uma pessoa presunçosa, vai falar que é gênio, porque tipo, o resto, assim, tudo são pessoas normais, que estudaram pra caramba, quem passou de primeira também estudou, não tem a ver com a capacidade, né, muito mais, assim, de se preparar e ter a disciplina pra fazer o que Vocês acham que
1: tem o fator sorte, de, do tipo, cair a, a, os temas que você mais sabe? Vocês acham que, que, que tem, um tem isso? um pouco
2: disso lá. É, eu
0: acho que ajuda um pouco, assim.
2: Uhum. Tipo, e
1: você, Matheus?
0: Apesar que tem aquela... Eu gosto muito de uma frase, não sei se você perguntou isso por causa dessa frase também, mas é até bem famosa, que é sorte é capacidade com oportunidade, né? Tipo...
1: É, é o que um professor meu, ele falava. Quanto mais você estuda, maior vai ser a, a, a sua sorte, vamos dizer assim. Porque você vai saber um pouquinho mais. Então, a sua sorte... Aumenta, Aumenta o né, o,
0: a amplitude <risos> da sorte. Isso. Não, mas com certeza. Bora agora responder algumas dúvidas. falar para o Maicon colocando a sequência. Tem muita dúvida boa. Tem da FAMERP aqui, tem sobre preparação. Tem pergunta para Camilo. Maicon, se quiser colocar a para Camilo primeiro, que é uma da Ana Clorina, aí depois a gente responde as outras. Bora. Aí, Ana, aí, Camila, para você, ó, o que você mais gostou uhum. da USP até agora? O que te surpreendeu no seu primeiro ano de médio? Conta pra gente um pouco da USP de Nossa. Ribeirão, como que tá sendo aí?
2: Ah, vou começar agora uma palestra, que eu não vou falar mais. <risos> Nossa, eu não consigo nem definir o que eu gostei mais, assim. Porque, infelizmente, eu não conheço tudo da USP ainda, né? Por conta da... Tá reabrindo as coisas aos poucos. Mas acho que que eu mais gostei daqui, pelo menos de Ribeirão, é o acolhimento, assim. Eu cheguei aqui... É, a USP mandou um e-mail assim, ah, as aulas começam em duas semanas, venham. E aí eu tive que vir correndo para cá, vir pra uma república feminina, né, que as veteranas elas até acolhem a gente sem a gente pagar nada, as calouras. Calouras não pagam república, nem calouros, é, no primeiro ano, justamente para você sentir esse acolhimento que a é Ribeirão Preto. Parece que o que eu mais gostei foi que todo mundo, assim, é uma família zona, família média de USP Ribeirão, e que, assim, é todo mundo, um por, um por todos, todos por um aqui, né? Tem muita coisa também extracurricular, assim, você fala que, você pensa na medicina como se fosse um sacerdócio, que assim, fosse só a parte acadêmica. Mas não, tem muitos esportes, tem a bateria, né, e muita coisa incrível, bateria, que é o amor, assim, da minha vida daqui, diga-se pra trás. Muito da hora, né? Nossa, muito. <risos> Daí tem, tem muitos esportes, tem o centro acadêmico, que é incrível também, tem várias vistas para fazer, principalmente aqui, que eles tem um prédio só a parte laboratorial, porque eles querem muito formar pesquisadores, então, as coisas que eu mais gostaram assim, desse ano foi acolhimento, porque eu nunca me senti tão acolhida, assim, foi excepcional o jeito que a gente chega aqui já se sentindo, fazendo parte de alguma coisa, querendo transformar minha vida 200%, né? Mudando de idade, ficando longe da minha família, mudando meus amigos, ciclo de amigos completamente novo. Mas o acolhimento que aqui tem foi uma das coisas que eu mais gostei de Ribeirão, né? E a UF como um todo é esse... Essa parte extracurricular, que é a medicina, mostrar pra você que a medicina não se é, limita só à parte acadêmica. Tem muita coisa extracurricular que também faz muito parte da faculdade, assim. Se você se prende à parte acadêmica, você perde muita coisa. E é muito legal você chegar aqui e fazer tudo isso. Porque eu comecei a fazer tudo, assim. Tinha a hora que meus amigos falavam, Camila, você não tem 25 horas no dia, não tem como você fazer tudo isso. Mas eu queria experimentar um pouquinho de cada coisa até você encontrar seu lugarzinho, né? É o que mais os veteranos falam pra gente quando a gente chega. Experimenta de tudo. Vai em tudo que você puder até você encontrar o que é o seu lugar. No caso, no lugar é a bateria daqui. Oh,
1: bom dia. Então, e é, aí, é é calor demais aí?
2: Nossa, muito. Muito, muito. O Nossa, e
1: e, e o, que as pessoas, é, o que as pessoas confundem é Ribeirão Preto com São José do, do Rio Preto? É, demais. Eu já confundi. Eu porque... muito.
2: Uhum. Até eu já confundi na hora é de fazer as coisas, muito.
1: Nossa, as pessoas confundem.
0: Eu acho que o negócio que ela falou, Matheus, é que tipo, a gente nunca tocou nisso aqui, mas eu acho que todo mundo pensa que faculdade de medicina é super competitivo, o pessoal lá dentro é super competitivo, é. é uma briga de foice. Mas, tipo assim, dura a primeira semana, né, a sensação. Depois você vê que tipo, todo mundo é uma família, que tipo, uhum. todo mundo se ajuda.
1: Eu ajudo e, todo outro.
0: mundo compartilha resumo, compartilha... Sim. É, tudo que você pensar, assim, tipo... Prova é, é, um ou outro, assim, de 100 pessoas na faculdade, um ou outro, assim, que vai ser mais fechado e vai, tipo, esconder as coisas e tal. Mas, no geral, tipo, a faculdade não tem o, aquela estereótipo de série americana que o
1: pessoal acha que tem, né? Nossa, não
2: Sim. mesmo.
1: E o que e falou, também é, não tipo, é um sacerdote, verdade, né? Quando você é. entra na faculdade, você quer fazer é, 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 tudo, assim, né? E é bom, né? Porque você já vê as coisas que você mais gosta, que mais você tem a afinidade. Muito, hum. muito legal.
0: Olha, tem mais uma pergunta para Camila, Maico, que é da Letícia Gonçalves. Aí depois a gente responde as outras. Camila, no último ano fazendo a prova antiga da Fuvest, quantas questões você acertava em média?
2: Então, eu fui evoluindo nisso, né? Quando eu comecei na prova de 2008, 2009, eu acertava lá 70 de 90, 75, assim, ia aumentando assim, porque Querendo ou não, eu fiz três anos, então tinha coisas, questões que eu olhava e já sabia a resposta, né? Eu não, não precisava nem fazer a questão, que é a questão da memória. Eu já lembrava da questão. Mas aí eu fui evoluindo, e a evolução, assim, não pensa que é 10 questões de uma prova para outra. A evolução é uma questão. Se você acerta uma questão a mais você já está evoluindo. Então eu fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegava no meu final, assim, eu estava acertando 80 e 90. 39, 90, sempre netamente. Às errava
0: duas, né? Porque, tipo, dava um erro de atenção e tal. É,
2: assim, era só atenção que aí eu fui treinando também, agilidade, eu fui treinando pro dia da prova, e isso de bater em segurança é muito comum, é, querendo ou não, é o que, o que o João falou, que é uma coisa muito necessária, é o um mal necessário. Vai, você vai sentir inseguro, querendo ou não. Mas tenta colocar na sua cabeça que a sua evolução também é é facinho assim, de formiga, você não precisa evoluir de, de 30 para 80 de uma prova para outra, assim, você vai evoluindo duas questões ali, três questões ali, e aí você vai chegar lá, você vai, ter, você vai sentir essa evolução, pode ter certeza, que ela vai parecer pequena, gradual, gradualmente vai parecer pequena, mas vai ser uma evolução enorme quando você chegar no fim do processo. É, puxando...
1: puxando um... Puxando um gancho dessa pergunta aí, tem muita gente que me pergunta como que eu estudava para as questões... É abertas, né? Porque aqui na, na FAMERP, o segundo dia tem as, as questões abertas, né? Uhum. E você, Camila, como que você se preparou para a segunda fase, hein? Da, da FUVEST? Como então,
2: que se fez? É, primeira, assim, ao longo do ano, na verdade, me preparei só para a questão de múltipla escolha. Eu deixei para me preparar, assim, é, de treino, né? De escrever mesmo, quando eu passei para a segunda fase. Aí no dia que mesmo da, da FUVEST, que eu cheguei em casa corrigi, eu tinha certeza absoluta que eu tinha passado, daí no dia seguinte já fiz um planejamento de questões, assim, daí de novo, lá fui eu, imprimi cinco provas antigas anteriores da FUVEST, fui fazer todas elas, daí eu fui escrevendo todas as respostas, assim, completas, como se fosse o dia simulado. Então, assim, é, parece que a gente bate na mesma tecla, mas é a solução que eu encontro para tudo, que é você fazer prova antiga. Então, a FUVEST eu fiz, acho que, cinco ou seis provas, porque, querendo ou não, é mais cansativo, né? Eu tinha, acho que, um mês de preparação. Então, eu não tinha uhum. tempo para fazer, tipo, desde 2008 de novo. <risos> aí, eu imprimi as que dava, assim, e fui fazendo as provas antigas para chegar lá com... Porque a matéria é a mesma matéria, só muda o estilo de resposta.
1: Uhum. Então, aí,
2: eu imprimi tudo, fiz tudo como eu já tinha feito. Eu, o você leu todos os livros? Li. Li todos os livros e fiz as aulas também específicas para esses livros.
0: Uhum. É, para quem quer, assim, vestibular paulista, tem que ser, tem que escolher as é. obras obrigatórias, né? Tem, tem a, as aulas, eu o módulo lembro. lá, né? era muito bom, né?
1: Era, a era muito boa.
2: Uhum. Eu esqueci
0: o nome dela, mas tinha a Érica de português, é, Érica, ela e, né? eu não lembro o nome dela agora, de cabeça. A Camila lembra, a gente faz tempo. <risos> não, é. É. é que
2: ano passado também tinha podcast sobre obras literárias, hum. além das aulas, né, tinha podcast.
1: Daí, nossa, eu adorava
2: o podcast de aula literária Porque literatura é uma coisa que eu gosto muito
1: Não, é tem podcast que da
0: hora uhum. Mas agora já estamos quase chegando em uma hora Vamos fazer um bate-bola rapidinho Para responder o que falta, vamos lá Qual método de revisão vocês indicam? Eu, meu, prova antiga Tudo que a gente falou para a prova antiga vale para revisar pra E antiga. você, Camila
2: Prova antiga também, não tem nem como discordar
0: Prova antiga, Vai. claro Próximo, Michael Como lidar com obra do lado de casa Isso, eu nunca passei não já vem tendo né, local e tal e aí o que que vocês fariam
2: eu sabe aqueles negócios de protetor hein? auricular colocar na cabeça eu usava muito para fazer mais por conta da, da minha família em casa que é muito barulhento e não adiantava né como que na pandemia eu ia falar para eles ficarem quietos durante o, o ano assim aí eu usava muito aquele protetor auricular durante meus estudos não sei se vai funcionar mas para mim funcionava
0: eu acho que vale a pena, né? Colocar um algodãozinho ou um protetor auricular e se... Ou testar é, se você gosta de música. Estar com música, né? É, tem gente é. que eu ia falar. Eu tem muito estudo que, que mostra, né? Que, que ajuda para quem gosta, eu acho que é uma mão na roda, né? Tem é. aqueles Lofi no YouTube, que é a música instrumental. É, tem umas musiquinhas, é. é.
1: Era muito boas.
0: Bom demais. Próxima, Michael. Manda aí pra gente. Como lidar com o tempo de prova da FAMERP? Daí pro Matheus... Será que é a primeira e... fase ou a segunda fase? Primeira fase é de boa, né, Matheus? É, só ir é a primeira a fase é a,
1: a segunda é aquele esquema. Você leu a questão, sabe, sabe como é que faz? Já faz. Leu a questão, você ficou meio em dúvida, não tem certeza como é que faz? Você pula. E quando você fizer todas que você sabe, aí você volta para as que você ficou em dúvida.
0: Eu acho que prova discursiva é. era muito isso também. tipo é. eu deixava as que eu estava com dúvida para o final, porque é. realmente come muito tempo, né? Como que você fazia, Camilo, assim, nas discursivas, principalmente?
2: É, eu fazia isso, eu, eu li a questão, aí se eu soubesse, eu já pegava a caneta e fazia, assim, é, nos primeiros anos, quando eu fui tentar direto, fazer né? o rascunho e depois passar, ficou muito apertado o tempo, Não. assim, ficou inviável de acabar, então Não eu já sabia a resposta, é, eu já fazia direto. Eu acho que é uma boa
0: dica fazer direto é. resolvendo, né, qualquer é. coisa direto. você
1: risca e tal, isso. porque, tipo... Se você fizer a lápis, depois passar a caneta... Não isso. dá tempo. Não
0: mas Nossa. dica a questão é o que a Camila falou, acho que tem que treinar, resol... é tipo, fazer questão discursiva no sentido de você tem que explicar o passo a passo.
2: Uhum. Então, acho que depois
0: que você aprende também, tipo, vira costume pro resto da vida. E toda vez, até na faculdade, tem uma, uma pergunta, tipo, meio aberta, assim, alguma prova do professor, Sim. você vai lá, perde mó tempão, porque você tá fazendo igual <risos> fosse no vestibular, super descrevendo Sim, as coisas e tal, os mó prolixo, mas é a vida, tipo assim, é, tem que pregar o jeito de. De resolver. Eu acho que vai um negócio que o Matheus falou muito, né, Matheus? Resolução de prova antiga, que o pessoal posta, Sim. né? Porque ajuda, né, ver os professores resolvendo, que daí eles fazem tudo completinho. Sim, e também eu acho que é. da FUVEST tem, né, Camila? A própria FUVEST disponibiliza, né, gabarito é comentado e tal. Então, tipo, ajuda muito você ver, porque dá pra ver a estrutura que eles querem que você faça essa questão discursiva. Então, acho que ajuda. O Unicamp
1: tinha isso. Eles é, Tinha um... um, um... Documento com as, uh, o tipo de resposta uhum. que eles queriam. Era muito Tinha a
2: resposta abaixo da média, na média. Isso, é, tinha média. é. Uhum. Era muito massa. Aí, muito tem que aprender
0: a responder para a <risos> banca, né? O que a Camila falou. É, assim, a partir é. do momento que você entende que tem pessoas esperando alguma coisa de você, fica mais fácil entregar o que eles querem. Uhum. Tem mais alguma, Michael? Tem, vamos lá. Dá tempo de fazer tudo na faculdade mesmo? Eu acho que é questão de organização, né? É, até compartilhar com vocês o que eu tava conversando com eles antes, a gente, eu fiz um meme no quadro essa semana, né? aí eu fiquei super chateado, porque tipo, eu fiz um meme uma belezinha lá, coloquei assim que na faculdade a gente está muito mais é, realizado e transformado que no pré-vestibular, o pessoal foi falar que é o contrário, que a faculdade é muito mais puxada. Eu já cansei de mostrar o meu horário do primeiro período lá no, no stories do quadro lá, eu tinha mais janela que outra coisa, tipo, direto, horário de tarde, horário de manhã, tipo, não estudava final de semana, como que é para vocês, assim? Dá para fazer bastante coisa com organização? Estuda final de semana na faculdade? Quando não estuda? Tipo, vou deixar vocês compartilharem que eu já compartilhei essa semana lá no feed do quadro. Assim. O que, que vocês acham? Faculdade é mais puxado que o pré-vestimular? Principalmente pra Camila, que fez 14 mil exercícios, né Camila? Como que é? 14 mil
2: falo, Eu falo pra todo mundo que a prova mais difícil que eu já fiz em medicina foi para entrar, que não é a que eu tô fazendo agora. E assim, é... Querendo, não, é uma, uma, é uma disciplina. São disciplinas puxadas, né? Claro que se fosse fácil, assim, não teria tanta desistência, né? Não seria uma coisa tão monstruosa como todo mundo parece. Mas não é, assim. É, é como eu falei. De que, que perguntaram, o que, que eu gosto mais, assim? Eu gosto mais das coisas extracurriculares que eu tô fazendo. Tem muita coisa para fazer e tem muito tempo. Aquele horário semanal que eu fazia para cursinho, agora eu faço para minhas atividades extracurriculares aqui, sabe? Ah, de tal hora até a hora eu tenho aula. Tal hora, tal hora é minha área verde. que eu vou fazer nessa área verde? Eu vou fazer tudo que dá, assim. Dá para fazer muita coisa. Tem uma veterana minha que tá no quinto ano, que ela fala para mim que quanto mais coisa a gente faz aqui, mais coisa a gente quer fazer e mais coisa dá para fazer. E é só questão de organização, assim, dá muito para fazer. E é, eu concordo 100% que é muito mais fácil a vida agora. Meu cabelo tá até mais brilhoso do que na época do pré lugar, com certeza.
1: Olha só. <risos> aqui a gente tem tanto é, tempo livre, assim, que eu e o meu amigo, né, que mora comigo, a gente vai lá, lá no hospital, em horário fora da aula, assim, a gente pega um, uns plantão, vê o, 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 os, os, os internos, o, o, o professor, então não é tão puxado assim, não, né?
0: Não, e é o que a Camila falou, assim, tem que ter organização, porque tem muita coisa na faculdade para aproveitar, né, liga acadêmica, atlética, Existe. diretor acadêmico.
1: Sei, eu né? acho assim
0: E eu acho que até o pré-vestibular né, foi bom pra gente por causa disso. Porque a gente aprende tanto a ter horário de estudo e, e ser metódico com algumas coisas, que chega na faculdade, assim, eu acho que quem às vezes penou um pouquinho mais pra passar e teve que realmente sofrer no pré-vestibular, chega com a cabeça muito boa na faculdade, né? Aí, tipo, acho que faz muita diferença também. Voltei. Mas, pra... Se quiser colocar a última aí pra gente. Academia.
2: Sim. É importante Sim. fazer
0: esporte. É. Vamos ver qual que o Michael vai colocar pra gente por último agora. Ah, vamos lá. Ele está mandando no chat aqui, ó. É, Camila, qual que pra você assim, foi o maior diferencial no seu último ano de preparação que te ajudou a passar?
2: Eu acho que foi tudo que a gente falou aqui. Vou resumir em três coisas. Que é a prova antiga, querendo ou não. A tutoria, que foi incrível cuidar dessa saúde mental. E o meu cronograma ser montado de acordo com as minhas dificuldades foram as três coisas que resumem para mim que foram diferenciais, isso eu falo para todas as pessoas, é o que eu falo do, da sugestão do meu celular, essas três coisas estão sendo assim, top, eu falo pra todo mundo prova antiga, tutoria e cronograma montado de acordo com o que você precisa
1: que é o que a gente fala bastante aqui
0: eu é, acho é que tipo assim, o pessoal deve achar que todo mundo que passa medicina é igual mas é, é assim, é assim,
2: tipo... de como responder as
0: é fazer, é fazer o que dá certo, né? Tipo, não, não tentar reinventar a roda, né? Uhum. Mas, Camilo, foi um prazer, assim, te conhecer, conversar com você, assim, foi muito legal, tipo... Prazer é legal, mesmo. assim, a gente conversar com pessoas que fazem faculdade em outro lugar do Brasil, a gente fica sabendo de como que é ali, como que é conhecer, aqui. Como é, como é fora é. a história de aprovação, né? Tipo, a gente acaba descobrindo tanta de coisas que a gente fazia igual a outras pessoas, sem nem saber, né? Tipo, uhum. Então, eu acho que foi muito massa. É, Matheus, se quiser deixar a mensagem final também,
1: Galera, a Camila já disse tudo aqui, É prova antiga, tutoria e o cronograma personalizado, então esse é o caminho do gol, beleza? Camila, muito obrigado pelo, pelo aceitar o nosso, o nosso convite. É,
0: é isso aí, galera. É, finalizando aqui mais um podcast do quadro. Como eu sempre falo para vocês, agora é três horas da tarde, Começa a fazer uma prova antiga é. agora, terminar o, dá o tempo. podcast, dá tempo, vai terminar umas 7 horas da noite, uma 8 7, horas, 8 dá pra também. jantar e descansar. Então, toda sexta-feira, final de semana, a é gente fazer prova antiga, nem tá chegando. Sangue no olho. É, então, sangue no olho, pega a gente de motivação e manda abraço. Falou, pessoal, um abraço, muito obrigado. Um abraço. Tchau, Camila, tchau, tchau Matheus, obrigado.
1: Falou.